0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist der dritte Dürre-Sommer in Folge und Experten warnen vor den Auswirkungen auf Pflanzen und auch auf unsere Trinkwasservorräte. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem schauen wir, wie man die wertvollen Rohstoffe aus kaputten Batterien und Akkus wieder aufbereiten kann. Aber zuerst geht es um kleine Tiere, die uns einen großen Dienst erweisen. Bienen und was Forscher aus ihrem Erbgut lesen wollen. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Ohne Bienen, da läuft bei uns gar nichts. Die Bienen leisten uns einen gigantischen Service, indem sie unsere Pflanzen bestäuben. Das machen vor allem die Honigbienen, aber auch die über 500 Wildbienenarten in Deutschland. Und so sind sie zwar unsere kleinsten, aber eigentlich mit unserem wichtigsten Nutztiere. Die Bienen müssen aber ganz schön kämpfen, denn neben Schädlingen setzen ihnen zum Beispiel der Klimawandel zu und die Bienenzüchter auch, die bevorzugen Honigbienen mit bestimmten Eigenschaften. Die sollen zum Beispiel sanftmütig sein und sie sollen natürlich einen hohen Ertrag liefern. Aber diese Charaktereigenschaften, die sind, wie bei uns auch, in den Genen festgeschrieben, im Erbgut. Aber durch die Zucht, da wird die Vielfalt, die genetische Vielfalt bei den Honigbienen viel kleiner. Um sie aber zu erhalten, bauen Forscher gerade die europaweit erste Gendatenbank für Honigbienen auf.
2: Hartmutz-Gerka ist Hobbyimker westlich von Berlin. Heute empfängt er ganz besonderen
1: Besuch. Super, so, Wegener. Jetzt ist Stunde der Wahrheit. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir noch Drohnen finden.
2: Jakob Wegener ist Agrarwissenschaftler am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen-Neuendorf. Bei Hartmuts gerka hofft er besondere Bienen zu finden, denn die Vielfalt an Honigbienen geht stark zurück.
3: Das Allermeiste, was wir an Vielfalt haben, ist im Bereich der Kernlabine, der Karnika. Aber die Perle der Besonderheit sozusagen ist die dunkle Biene, die sehr selten gezüchtet wird. Herr Skerker ist einer der ganz wenigen, die das noch machen bei uns und deshalb sind wir heute hier bei ihm, um Proben zu nehmen.
2: Denn die Forscher wollen die europaweit erste Genbank für das Nutztier Honigbiene aufbauen. In der Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere wird das Sperma von unterschiedlichen Tierarten aufbewahrt. Es ist eine Art genetische Notfallreserve für die Zukunft, auf die man bei Bedarf zurückgreifen kann.
3: Es gibt natürlich schon lange Genbanken für Rinder, Schweine, Schafe und so weiter. Für Bienen gibt es in Europa aber bis jetzt noch überhaupt keine. Und gerade bei Bienen ist eine Genbank eigentlich was sehr Wichtiges, weil die Vielfalt innerhalb unserer Bienenpopulation sehr stark am Schwinden ist. Und es gibt immer wieder neue Parasiten. Neue Herausforderungen auch durch, durch das sich wandelnde Klima. Und wir können darauf nur reagieren, wenn die Eigenschaften unserer Bienen genauso vielfältig sind wie die Herausforderungen.
2: Damit diese Genbank möglichst umfangreich werden kann, sammeln die Forscher deutschlandweit Exemplare vieler Bienenvölker. Manche Rassen sind inzwischen schon echte Raritäten geworden. Die dunkle Honigbiene, die Melifera zum Beispiel. In Deutschland ist sie bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Honigbiene schlechthin. Doch dann wird sie von der Kärntnerbiene, der Carnica, verdrängt.
3: Die Carnica-Biene war einfach schon sehr weit gediehen, züchterisch und hat sich dann sehr, sehr stark durchgesetzt, weil sie auch relativ sanftmütig ist und relativ schwarmträge. Und deshalb war jeder mit ihr zufrieden und die dunkle Biene ging immer weiter zurück.
2: Bei Hartmut Gerker leben sie noch, die dunklen Honigbienen. Ihm kommt es weniger auf den Ertrag der Bienen an, als auf das Volk. Geschützt mit einem Imkerhut sortiert Jakob Wegener achtsam einige Drohnen aus der Wabe aus. Oh, da sind viele die Drogen Drohnen in
3: großer Zahl.
2: Zurück in Hohen Neuendorf macht sich Jakob Wegener dann im Labor an die eigentliche Arbeit für die Genbank. Unterm Mikroskop entlockt er den Drohnen mit einer Pipette das Sperma. Eine absolute Präzisionsarbeit, die für die Tiere mit dem Tod endet.
3: Man muss sich vorstellen, dass der Drohnen eben natürlicherweise immer bei der Ejakulation stirbt. Das würde er auch tun, wenn er eine Königin begatten würde. Und wir tun das ja nur, weil wir sein Sperma für die Erhaltung seiner Eigenschaften, für die Zukunft der Bienen bei uns oder woanders wirklich brauchen.
2: Dieses kostbare Sperma wird in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingelagert, die sogenannte Kryokonservierung. Wie gut das Sperma die Prozedur übersteht, untersucht Jakob Wegener an ein paar Proben, Gemeinsam mit Kaspar Bienefeld, dem Leiter des Instituts.
3: Guck mal, da sieht man zum Beispiel, dass nach dem Auftauen die Bündelung der Spermien noch ganz gut erhalten ist und die Geißeln noch schön heftig schlagen und parallel schlagen. Das ist ein gutes Sperma, das würde ich sagen,
4: da kann man auch eine Königin mit besamen und die wäre dann auch fruchtbar. Ja, das sieht wirklich aus wie bei Frischsperma, also das sieht sehr gut aus.
2: In der europaweit ersten Genbank für Honigbienen sieht Kaspar Bienefeld erst den Anfang für ein wirklich großes Ziel.
4: Die genetische Vielfalt der Honigbienen ist weltweit gefährdet. Bei uns, weil wir hier sehr stark selektieren und damit die genetische Vielfalt kleiner wird. Weltweit sieht das aber noch viel dramatischer aus, weil die selektierten Bienen aus Deutschland und Österreich exportiert werden in alle Welt. Das heißt, sie verdrängen die Subspezies, die Bienenrassen, die sehr gut angepasst sind an die lokalen Bedingungen. Und da ist unsere Genbank von entscheidender Bedeutung. Denn diese kann diese genetischen Ressourcen für die Zukunft erhalten.
2: Bis es Europa- oder gar weltweit Genbanken für die Honigbienen gibt, wird es wohl noch etwas dauern. In Deutschland aber wollen die Forscher bis Ende 2021 etwa 300 Bienenvölker in der Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere erfasst haben.
1: Immer mehr Bienen werden in der neuen Genbank erfasst. Ein Beitrag war das von Iris Rieddorf. Und wenn Sie mehr über diese Genbank auch sehen wollen, morgen Abend ist sie auch Thema bei Gut zu Wissen im BR-Fernsehen. Morgen Abend 19 Uhr, Gut zu Wissen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Und jetzt ist es 18.11 Uhr. Der Sommer war schön, viel Sonne, relativ wenig Regen, war angenehm für uns, aber für die Pflanzen eher ein schwieriges Jahr. Und leider nicht nur heuer, sondern auch die letzten Jahre. Der Trend ist, dass es zu wenig regnet. Und auch an immer mehr Stellen in Deutschland und in Bayern. Wir fragen gleich einen Experten, wie dramatisch die Lage eigentlich bei uns ist und warum wir uns sogar Gedanken über die Trinkwasserversorgung machen müssen. Aber vorher schauen wir erstmal nach Franken. Caroline Hasenauer hat einen Winzer besucht, dem die Wasserprobleme ganz schön zusetzen.
5: In Franken haben die Winzer jetzt nach und nach mit der Weinlese begonnen. Auch Karl Schmidt in Randersacker bei Würzburg. Die vergangenen beiden Hitzesommer haben seinen Reben ganz schön zugesetzt.
0: Das war wirklich herausfordernd. Und dann war der Juli ja extrem trocken. Dazu kommt ja nicht nur die Trockenheit, sondern auch die Härte, die Intensität der Strahlung. Und ich möchte in so einem Monat kein Weinstock sein. Ne?
5: Immer wieder musste er seine Reben künstlich bewässern. Denn trotz seiner zwölf Meter tiefen Wurzeln kam auch der älteste Weinstock nicht mehr ans Grundwasser. Das sinkt immer weiter ab. Die aktuellen Messwerte des Bayerischen Landesamts für Umwelt zeigen, dass der Grundwasserspiegel in ganz Unterfranken wieder auf ein Minimum gesunken ist. Von 24 Messstellen, die das tiefere Grundwasser anzeigen, liegen die Werte bei nur neun Messstellen im grünen Bereich. Langfristig, weil die Regenfälle im Frühjahr nur die oberen Bodenschichten erreicht haben, nicht versickert und zum Teil wieder verdunstet sind. Kurzfristig, weil es fast überall in Unterfranken seit rund 20 Tagen nicht mehr geregnet hat. Das Landesamt für Umwelt spricht hier von extremer Trockenheit. Klar, Unterfranken gehört grundsätzlich zu den niederschlagsärmsten Regionen Bayerns, wo sich außerdem durch den flachgründigen Boden und das felsige Gestein darunter das Grundwasser nur schwer neu bilden kann.
1: Es potenziert sich halt. Ja? Wir haben seit einigen Jahren zu wenig Niederschläge. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft nicht unbedingt sich zum Positiven
5: hin verändern wird. Sagt Winzer Ludwig Knoll aus Würzburg. Er bewässert seine Weinberge deshalb seit einigen Jahren mit Wasser aus einem Speichersee. Das ist nachhaltiger als Wasser aus dem Main oder gar Trinkwasser zu verwenden. Unterstützt werden solche Konzepte von der Landesanstalt für Weinbau, erklärt Daniel Hessdörfer.
0: Wir wissen ganz genau, dass wir, wenn wir ein großes Bewässerungskonzept für die gesamte Region erstellen wollen, dann geht es nicht nur um Weinbau, sondern geht es um die Landwirtschaft und um den urbanen Raum. Da wissen wir schon ganz genau, dass es immer nur gemeinsam geht.
5: Landwirtschaft, Städte und der Wald? Wie sieht da mit einem Bewässerungskonzept aus? Bei uns in Unterfranken ist die Situation so, dass wir aufgrund der Trockenheit die Pflanzen gar nicht ausbringen können. Wir müssten ja Massen an Wasser in den Wald bringen, um überhaupt die Flächen vorzubereiten. Und es ist schier unmöglich bei uns. Erklärt Birgit Ulrich, Geschäftsführerin der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Unterfranken. Borkenkäfer, Schwammspinner und Pilzbefall machen den dürregeplagten Wäldern in Unterfranken deshalb zu schaffen. Und während die heimische Buche der Intensität der Sonneneinstrahlung nicht gewachsen ist, versucht man nun, die türkische Schwarzkiefer hier anzusiedeln. Eine andere Methode, die sogenannte Naturverjüngung. Die Bäume sollen sich selbst aussäen und aufwachsen. Die Hoffnung? Die, die aus der Naturverjüngung kommt, die hat sich vielleicht an diese Bodengegebenheiten und an dieses Klima schon zu einem gewissen Teil angepasst, also hat vielleicht tiefere Wurzeln. Und da haben wir einfach die Hoffnung, dass das, was aus der Naturverjüngung kommt, auch dieser Klimaveränderung gewappnet ist und standhält.
1: Also, da ist viel von Hoffnung zu hören, wie man diesen Dürren zum Beispiel begegnen kann. Aber der Klimawandel, der reagiert in der Regel schlecht auf Hoffnungen. Da braucht man schon wirklich konkrete Maßnahmen. Ich konnte kurz vor der Sendung mal genauer nachfragen bei Andreas Marx. Der koordiniert die Helmholtz-Initiative Klimaschutz und Anpassung. Also er hat den direkten Blick auf die Entwicklung. Erste Frage, ist die Dürre bei uns in Deutschland wirklich so schlimm oder haben wir da eher an manchen Stellen Probleme?
0: Das ist eine Frage, die man so direkt nicht beantworten kann, weil sie in den letzten Jahren sehr unterschiedlich verteilt war. Also 2018 war es so, dass fast ganz Deutschland betroffen war, mit Ausnahme des Bereichs südlich der Donau. 2019 war es vor allem die Nordosthälfte Deutschlands und 2020 ist es jetzt so, dass es regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt Regionen, die immer noch sehr stark von der Trockenheit betroffen sind und es gibt andere Regionen, die jetzt eigentlich ganz gut weggekommen sind.
1: Jetzt arbeiten Sie mit Kollegen ja auch dauerhaft am sogenannten Dürremonitor mit. Also wenn ich es richtig verstanden habe, eine Datenbank, die sehr detailliert für ganz Deutschland mal schaut, wo regnet es, wie viel, wo ist wie viel Wasser verfügbar. Was zeigt denn dieser Monitor mittel- und langfristig?
0: Der Monitor zeigt ähm, vor allem, dass wir deswegen eine außergewöhnliche Situation in Deutschland haben, weil wir drei Jahre in Folge große Dürreprobleme in vielen Regionen haben. Und das hat eben vor allem für die Landwirtschaft Probleme mit sich gebracht im, im Jahr 2018, wenn man da nach Bayern guckt. Da gab es ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle, also der Norden war relativ stark betroffen von Ernteertragsrückgängen, während der Süden da nicht so stark betroffen war. In den Folgejahren 2019, 2020 sind da eher andere Schäden in den Vordergrund gerückt. Da waren es eher die mehrjährigen Kulturpflanzen, vor allem eigentlich Wälder. Also da haben wir in Deutschland in der Größenordnung 285.000 Hektar Wald, die in der Zeit verloren gegangen sind.
1: Liegt es auch immer daran, wie die Dürre und wie die Niederschlagsverhältnisse sind? Oder warum leiden einmal die Pflanzen mehr und einmal die?
0: In der Landwirtschaft ist das so, dass bei den einjährigen Pflanzen, die quasi jedes Jahr aufs Neue ausgesät werden, werden bodennah, also oberflächennah gesät. Und die können sich sehr gut versorgen von dem Regen, der fällt, weil der Boden ja eben auch von oben nass wird, wenn es drauf regnet. Bei den mehrjährigen Kulturpflanzen, da muss man schon gucken, diese lang anhaltende Trockenheit, die führt dazu, dass der Boden bis in größere Tiefen trocken fällt. Und Bäume sind aber jetzt zum Beispiel darauf angewiesen, dass sie aus einem größeren Volumen Wasser ziehen können. Und wenn der Boden in großen Teilen trocken ist, dann gibt es eben Stress für Wälder und natürliche Ökosysteme.
1: Bleiben wir mal bei der Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen uns anpassen. Wie?
0: In der Landwirtschaft ist man eigentlich relativ gut gerüstet, weil es ein Problem ist, das seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, bekannt ist. Man weiß, dass man unterschiedliche Managementstrategien nutzen kann, um mehr Wasser im Boden zu halten oder mehr Wasser in den Boden zu bekommen. Also indem man zum Beispiel den Boden nicht so tief umflügt, bekommt man einen äh, Effekt, dass, dass weniger Wasser verloren geht. Wenn man eine Mulchauflage hat, dann kann man dafür sorgen, dass mehr Niederschlagswasser in den Boden versickert. Zudem hat man hier natürlich auch Saatguthersteller, die daran arbeiten, trockenresistentere Pflanzen zu entwickeln, sodass man hier tatsächlich viel machen kann.
1: Sie haben jetzt von mehreren Jahren mit viel zu wenig Wasser geredet. Schauen wir mal, eine perfekte Welt. Wie viel müsste es denn regnen, damit wir die notwendigen Speicher, auch die Tiefen, von denen Sie gesprochen haben, für die Pflanzen und Bäume wieder auffüllen?
0: Ja, da kommen wir jetzt eigentlich in die Jahreszeit, die dafür entscheidend ist, weil der Boden wird in Deutschland im Winterhalbjahr nass. Das ist so, im Sommerhalbjahr ist der Boden immer trockener als im Winter. Im Winterhalbjahr haben wir nicht diese starken Gewitterniederschläge, also nicht so hohe Niederschlagsintensitäten. Die Verdunstung spielt im Winter fast keine Rolle, sodass man jetzt eigentlich darauf hofft, dass es in den nächsten sechs Monaten es ein bisschen überdurchschnittlichen Niederschlag gibt, kontinuierlichen Niederschlag und damit der Boden sich erst auffüllen kann und danach auch die Grundwasserstände sich wieder erholen können, die ja auch in großen Teilen Bayerns auf sehr niedrigen Ständen sind.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, es geht nicht nur um die Pflanzen und um den Niederschlag, sondern auch um unser Trinkwasser, über den Kampf ums Wasser könnte man sagen. Da hört man eigentlich eher, wenn es um die weltweite Verteilung geht. Heißt das, dieser Kampf ums Wasser, der kommt auch auf uns in Deutschland zu?
0: Ja, den Ausdruck Kampf ums Wasser, den mag ich nicht so gerne, weil das, das ist eine Übertraumatisierung der Situation. Es ist aber auf der anderen Seite eben so, dass wir jetzt in Deutschland zum ersten Mal angesehen, dass wir von Trockenheit in vielen Sektoren bis hin zur produzierenden Wirtschaft betroffen sind, wenn zu wenig Wasser da ist. Und unter Klimawandel müssen wir davon ausgehen, dass zukünftig wir, wir mehr Wasser verbrauchen werden. Und jetzt im Moment sind wir in einer Situation, in der wir gut beraten sind, hinzuarbeiten auf eine nationale Wasserstrategie, was ja unsere Bundesumweltministerin Frau Schulze zurzeit anregt, um mögliche Nutzungskonflikte, die in der Zukunft auftreten können, von vornherein anzugehen und zu regeln, wer darf wann welches Wasser in welcher Menge nutzen.
1: Also es muss besser
0: geregelt werden, wer welches Wasser kriegt.
1: Es ist ein weiteres Dürrejahr in Deutschland und nicht nur für die Pflanzen, haben wir gehört, eine große Herausforderung, sondern auch für uns. Das waren Informationen und Einschätzungen von Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Marx, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Priska Straub und Priska Los geht's mit ziemlich alten Spuren von Menschen, mhm. 120.000 ja. Jahre alt.
6: Ja, also fossile Fußspuren, auch wenn sie von Tieren kommen, sind ja immer ein enormer Aufreger. Mhm. Und dieser hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit tatsächlich der Homo sapiens hinterlassen. Die wurden in Saudi-Arabien entdeckt, die Spuren in der Nefut-Wüste. Das ist im nördlichen Teil der arabischen Halbinsel. Heute ist es. Eine Wüste mit diesem charakteristisch roten Sand. Damals war das Klima viel milder und feuchter. Und neben den Abdrücken von Homo sapiens hat man hunderte andere Abdrücke gefunden. Kamele, Elefanten, Antilopen. Es war offenbar ein Seeufer.
1: Was kann man aus dieser Ansammlung, aus diesem Treffen noch rauslesen?
6: Ja, Es ist spektakulär, nicht nur wegen der Menge der Spuren und ihres Alters, 120.000 mhm. Jahre, sondern... Wir haben es da offenbar mit einem weiteren Durchzugskorridor von Homo sapiens zu tun. Von Afrika kommen führt ja eine Route über die heutige östlichen Mittelmeerraum nach Europa. Und diese Route aber jetzt, diese neue, die führt über die arabische Halbinsel nach Eurasien.
1: Und was wollte der moderne Mensch da?
6: Ja, das wissen wir nicht genau. Also es ist zumindest auffällig, es gibt keine Werkzeuge und auch keine Siedlungsspuren. Forscher vermuten einfach, dass Homo sapiens auf der Durchreise war. Immer unterwegs? Ja, dann haben wir eine herzzerreißende Geschichte über eine Gruppe seltener Vögel aus Neuseeland. Die sogenannten Chatham Regenpfeifer, mhm. sind so kleine Vögelchen mit einem leuchtend roten Schnabel, denen wirklich übel mitgespielt wurde. Die letzten knapp 250 Exemplare, die wurden in den vergangenen Monaten eingefangen und extra auf eine kleine, eine raubtierfreie Insel gebracht, vor der Küste. Und man hat eben gehofft, dass sie sich dort vermehren.
1: Aber Daraus ist nichts geworden, oder? Die,
6: die Enttäuschung war groß. Die meisten Vögel sind einfach umgedreht und nee. sind die wenigen Kilometer zurück aufs Festland geflogen. Und da sind sie dann prompt gefressen worden von wilden Katzen und Ratten. Dann hat man einige wieder eingefangen, mit Sendern ausgestattet, mit Funksendern, hat sie zurückgebracht auf die Insel. Und da sind sie dann offenbar Falken zum Opfer gefallen.
1: Das heißt, das klingt so ein bisschen nach gut gemeint, <lacht> schlecht gemacht und... Jetzt hat man sie damit ausgerottet? Oder?
6: Also gerettet werden konnten angeblich nur zwei einzelne Exemplare. Und damit sieht es natürlich für das Überleben der Art denkbar schlecht aus. Dann ein Thema Impfstoffentwicklung. Und
1: mal nicht Corona. Heißt. Nein,
6: es geht um das afrikanische Ebola-Virus.
1: Das ist ja momentan gar nicht mehr so präsent, mhm. äh, prominent, aber immer noch ein tödliches Virus. Ja, also mehr als
6: 10.000 Menschen sind in den vergangenen fünf Jahren daran in Westafrika gestorben. Eine Therapie gibt es nicht, aber eben an einer Impfung wird seit Jahren intensiv geforscht und seit einem Jahr gibt es einen zugelassenen Impfstoff. Und der basiert interessanterweise auf einem Merk, auf einem Wirk Mechanismus, der auch eine Möglichkeit ist, jetzt bei der Corona-Impfstoffentwicklung. Das ist der sogenannte Vektor-Impfstoff.
1: Vektor-Impfstoff heißt?
6: Ja, das ist ein harmloses Erkältungsvirus, das Prinzip. Man benutzt dieses Erkältungsvirus als Transportmittel. Das dient dann als Träger für Genmaterial und mhm. löst Antikörperreaktionen aus. Der Ebola-Impfstoff heißt Rwebo und wird von der WHO jetzt verteilt. Der muss aber extrem kühl gelagert werden, bei minus 50 Grad
1: ungefähr. Das klingt jetzt für Westafrika nicht gerade nach optimalen Bedingungen.
6: Absolut, das ist ein Nachteil. Der muss eingefloren werden und ein kurioser Nebenaspekt ist, kaum auf dem Markt wandert er schon ins Museum, weil es eben der erste zugelassene Impfstoff dieser Art ist. Das Deutsche Museum in München hat zehn Ampullen erworben und wird, wird zu sehen sein in der Dauerausstellung Gesundheit Ende 2021 als Beispiel für einen Impfstoff, der die Welt verändert hat.
1: Können wir dann Ende nächsten Jahres auch den Corona-Impfstoff gleich daneben stellen? Ja,
6: offenbar ist ein Platz in der Vektrine extra freigehalten.
1: Das heißt aber auch, wir haben noch einen langen Weg da vor uns. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen.
4: Bayern 2. Raus aus
1: der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten. In der Früh erstmal Zähne putzen, dann rasieren, alles elektrisch natürlich, dann Bayern 2 hören auf der Bluetooth-Box und dann mit einem E-Rad in die Arbeit. Es ist eigentlich egal, an welcher Stelle. Batterien und Akkus, die begleiten uns ständig, spätestens im Handy, in der Hosentasche. Aber irgendwann lässt die Kapazität nach und tja. Was dann? Weg damit, austauschen, das ist in Ordnung. Aber die Batterien sind auch dann immer noch wertvoll. Weil sie speichern nicht nur Strom, sondern auch eine ganze Menge wertvoller und teils seltener Rohstoffe. Wie kann man mehr davon zurückgewinnen und recyceln? Helmut
7: Nordwig berichtet. Neulich war ich mit einem alten Freund richtig schön im Biergarten. Allerdings nicht ganz ruhig dort. Mein Freund braucht ein Hörgerät und auf einmal war die Batterie leer. Zum Glück hatte er eine neue Knopfzelle dabei. Die alte wollte er einfach wegschmeißen. Ich erklärte ihm, dass sie in einen der grünen Batteriesammelbehälter gehört, zum Beispiel im Supermarkt.
4: Da kommt europaweit noch viel zu wenig zurück. Die landen teilweise in Hausmülltonnen.
7: Beobachtet Matthias Buchert, der sich am Öko-Institut in Darmstadt mit dem Recycling von Batterien beschäftigt. In Deutschland wird nur gut die Hälfte von ihnen wieder eingesammelt. Das zeigen die neuesten Zahlen des Umweltbundesamts. Bei den Batterien aus größeren Geräten, vom Radio bis zum Laptop, sieht es nicht besser aus.
4: Zum Teil gibt es da große Defizite, aber bei den elektroschrott die diese Batterien nicht ambitioniert genug entnehmen, also es liegt hier an der Sammlung und Entnahme nicht an den Technologien, diese Batterien zu recyceln.
7: Es gibt so viele verschiedene Techniken, wie es Batterien und Akkus gibt. Von zink batterien dazu gehören die Knopfzellen, bis zum Nickel-Metallhydrid-Akku aus dem Mobilteil des Telefons. Batterien enthalten Metalle, die sich gut recyceln lassen, etwa Blei oder Zink, teilweise auch teurere Stoffe wie Nickel oder giftige wie Cadmium. Müsste man also einfach mehr Batterien und Akkus einsammeln? Das wäre sehr wichtig, reicht aber nicht. Es hängt von der Art der Batterie ab. Denn es gibt eine von ihnen, die ist alles andere als recyclingfreundlich, die Lithium-Ionen-Akkus. Das geht schon mal damit los, dass eine brennbare Flüssigkeit drin ist. Jeder Transport von einer Lithium-Ionen-Batterie ist ein Gefahrguttransport. Völlig unabhängig, ob die Batterie beschädigt ist oder nicht damit der Transportweg gesichert ist und letzten Endes auch die Lagerung bei uns. Bei uns, das heißt bei der Firma Umicore in Hanau. Dort ist Frank Treffer für das batterie -Recycling zuständig. Lithium-Ionen-Akkus stecken in Handys und Laptops. Sie treiben E-Bikes und Scooter an und auch Elektroautos. Und sie sind extrem kompliziert aufgebaut. Alu- und Kupferfolie sind zickfach umeinander gewickelt, jeweils mit einer anderen Paste beschichtet. Und das Ganze ist dann auch noch in einem mehrlagigen Gehäuse untergebracht. Beim Zerlegen fällt jede Menge Plastik vom Gehäuse an, Kupferkabel, Platinen und so weiter. Zum Glück für die Recycler. Sie müssen nämlich nach einer EU-Vorschrift die Hälfte der Masse von einem Akku zurückgewinnen. Und das schaffen sie damit schon zu einem guten Teil. Auch einige Metalle können leicht wiedergewonnen werden, zum Beispiel die knappen Elemente Kobalt und Nickel. Nicht aber Lithium. Matthias Buchert vom Öko-Institut.
4: Also Wenn Sie fragen, wo hakt es noch, ist ganz wichtig, dass auch Lithium in Zukunft stärker und besser zurückgewonnen wird. Das ist eine Herausforderung. Es entwickelt sich da aber gerade, ich würde mal sagen, ein neuer Hightech-Zweig der Recyclingindustrie beim Recycling der Lithium-Ionen-Batterien. Weil wir müssen uns vor Augen führen, dass das in europaweit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten von einigen tausend Tonnen, die wir im Moment im Jahr haben in Europa im Recycling, auf viele hunderttausend Tonnen ansteigen wird.
1: Und dann wird es natürlich noch viel wichtiger, den Rest wieder zu verwenden. Mit diesem Blick in die Recyclingchancen von Batterien und Akkus war es das vom IQ-Team für heute und Stefan Geier war am Mikrofon.